0: Pesquisa avalia a assistência e a cobertura das ambulâncias do SAMU. Duas moléculas mostram potencial para tratamento da febre amarela. Gestão da crise climática desafia governos locais e nacionais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um levantamento que avaliou o desempenho nacional do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As ambulâncias do SAMU atendem 85% da população em 67% dos municípios do país, mas ainda há lugares sem nenhum suporte. Quem vai falar sobre a importância dos serviços prestados pelo SAMU e também sobre os gargalos no atendimento é a enfermeira Marisa Malveste, pesquisadora do programa de pós-doutorado da Escola de Enfermagem da USP, que coordenou o levantamento. Vamos mostrar também os resultados de um estudo feito por pesquisadores dos Estados Unidos e do Brasil, que identificou dois anticorpos com potencial para prevenir complicações da infecção pela febre amarela. Até hoje não existe um tratamento específico contra a febre amarela e a doença mata de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem sua forma grave. Nossa entrevistada é a bióloga Mirna Bonaldo, do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que participou desse estudo. Ela vai contar quais são as perspectivas para criar uma terapia contra a febre amarela a partir dessa descoberta. Outro tema do programa são os efeitos da crise climática. Os desastres meteorológicos e climáticos registrados no estado de São Paulo subiram de 297 a 30 anos para 2.800 em 2020. Gabriela Marques de Julho, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, vai explicar que medidas poderiam ser tomadas por governos para adaptar os ambientes urbanos aos efeitos das mudanças climáticas e prevenir tragédias. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo que publicamos. <tos>
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, apresentaram um método de impressão em 3D que usa uma tinta contendo bactérias que produzem carbonato de cálcio. As bactérias sporosarcina pasteure, quando expostas a uma solução com ureia, desencadeiam um processo de mineralização que produz carbonato de cálcio. A tinta produzida desse modo mineraliza em alguns dias, sem encolher após a secagem, e pode ser injetada diretamente em um molde ou na rachadura de uma estátua. O composto final não contém micro-organismos vivos. As propriedades mecânicas desse composto imitam as dos ossos, O que podem torná-lo interessante para aplicações biomédicas.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Um levantamento avaliou pela primeira vez o desempenho nacional do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é uma importante porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Entre os dados coletados, mostrou-se que as ambulâncias do SAMU atualmente atendem 85% da população em 67,3% dos municípios do país, mas há lugares sem nenhum suporte e outros onde há disponíveis poucas ambulâncias que são compartilhadas com vários municípios ao mesmo tempo. Nós vamos conversar agora com a enfermeira Marisa Malveste, pesquisadora do programa de pós-doutorado da Escola de Enfermagem da USP, que é a coordenadora desse levantamento. Olá, Marisa, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigada, é uma honra para mim, Fabrício. Marisa, você participou da implantação do SAMU em São Paulo, não é isso? Queria que falasse da sua experiência com o SAMU e por que se interessou em estudar eh, em profundidade o serviço.
2: Pois é, eu sou enfermeira de formação, trabalho com emergências desde o início da minha carreira, há mais de 35 anos. Eu trabalhei no SAMU desde antes dele ter esse nome. Eu trabalho no atendimento pré-hospitalar móvel na cidade de São Paulo desde os anos 80. No final dos anos 80, eu já fazia essa atividade e participei de todo o processo de implantação do SAMU a partir do ano de 2002, 2003. Então, eu tenho um carinho especial, vivi este momento todo e toda a passagem, essa construção até aqui. Por essa razão, é o meu interesse.
0: Marisa... O SAMU é um sistema que, 20 anos após o início da implantação, assiste 85% da população. A forma como o SAMU foi implantado foi satisfatória. O que mostra os resultados desse seu levantamento?
2: Fabrício, o estudo analisou três dimensões inicialmente. A dimensão de cobertura, que é essa que você comentou, a cobertura populacional. A gente tem aí 85% dos cidadãos brasileiros que podem discar o 92 e ser atendidos por uma central e ser atendidos pelo SAMU, é um número grande. A gente também analisou a dimensão de quanto o SAMU produz, a gente chamou de dimensão de produção, e a gente analisou a força de trabalho que faz parte do SAMU. Então, são três dimensões. Esse estudo, justamente, ele quis analisar se 85% é bom. Será que 85% das pessoas do Brasil tendo acesso ao SAMU isso é bom? É suficiente? É ruim? Então, essa, essa, esse estudo buscou exatamente analisar, é o primeiro estudo, estudo, portanto, inédito, que buscou analisar uh, o SAMU sobre esses três pontos de vista.
0: Qual é a resposta a essa pergunta? A que conclusões vocês chegaram?
2: É, basicamente é o seguinte, o SAMU faz muito. E não há outro serviço que esteja presente em todo o território nacional. A gente tem outras agências que fazem pré-hospitalar, como os bombeiros, por exemplo, que fazem um trabalho fantástico, mas não estão presentes em todo o país. O SAMU chegou a 85% da população, mas ele ainda é, é irregular. Ele ainda não é equânime, ele não chega a todo mundo, tampouco a todos aqueles que precisam e aqueles que mais precisam. Outra coisa que a gente descobriu é que, além de, apesar de ele fazer muito, ele ainda não é oportuno, quer dizer, ele não chega exatamente é, no tempo em que a gente precisa. Porque a, a, o atendimento de emergência, Fabrício, é muito interessante, ele não aceita não a aceita coisa errada. O atendimento de emergência, se você demorar muito para realizar, o paciente pode ter um resultado negativo, que pode ser inclusive a morte, ou um desfecho de agravo, né, um desfecho de gravidade maior. Então, se você é, tem um serviço, que busca chegar a 85% da população, mas ele não tem uma distribuição igual, equânime, ou então, é, que ele, ele não chega em tempo adequado às pessoas, a gente pode ter um serviço cujos resultados não são tão bons, muito embora ele exista. Então, essa é a discussão sobre, sobre ter 85% de cobertura. De que nos adianta che- poder chegar a 85% se a gente não chega no tempo adequado a, todas, a a todo esse percentual de
0: pessoas. Nós estamos conversando com Marisa Malvesti, pesquisadora do Programa de Pós-Doutorado da Escola de Enfermagem da USP. É, o que seria um tempo adequado de atendimento? E qual é o tempo médio uh, do SAMU na prática?
2: Muito bem. Uh, se a gente pegar uma única emergência, aquela que é a mais clara, aquela que é mais óbvia, que é a parada cardiorrespiratória, em 10 minutos de demora para o atendimento inicial, o paciente já pode ter o que a gente chama de uma morte irreversível. Né? Então, por exemplo, na parada cardiorrespiratória, números de estudos internacionais mostram que a cada um minuto decorrido em parada cardiorrespiratória, você perde 10% de chance de sobrevida. Né? Então, se a gente, nesta emergência, que é a mais clara, mais óbvia dentre todas as emergências e também, talvez a mais, a mais grave no sentido de que é, É um fato terminal da vida. Se a gente não chegar em 10 minutos, os resultados podem ser ruins, né? O resultado de sobrevivência do paciente pode ser ruim. Então, neste sentido, uma meta clara e óbvia seria chegar em em menos de 10 minutos a esse paciente, especialmente em menos de 6 minutos. Mas quando eu tenho um serviço que, embora esteja cobrindo 85% da população, ele cobre duas, três, quatro cidades, simultaneamente dispersas num território, muitas vezes de ambiente, vamos chamar, rural, ou um ambiente não urbano, espalhadas por uma por 30, 40 quilômetros de estrada, esse a gente sabe que ele não vai chegar. A gente sabe que o serviço não vai chegar num tempo adequado para esse paciente. Em especial, nesse exemplo nosso, na parada cardiorrespiratória. Então, a gente se preocupa com isso. Então, precisa olhar esse serviço de maneira diferente. Ele tem uma questão importante, que é o tempo. O tempo. do SAMU faz muita diferença.
0: Você está dando um exemplo do atendimento regionalizado do SUS, em que várias cidades compartilham serviços de atendimento médico e, no caso específico do SAMU, compartilham ambulâncias. Já nas capitais, há uma concentração bem maior de pessoas e não ocorre esse compartilhamento. Nesse caso, no caso das capitais, as ambulâncias conseguem chegar a tempo? Qual é o tipo de dificuldade de atendimento em um grande centro urbano em comparação com o atendimento compartilhado no interior?
2: Excelente pergunta sua, porque dá dá a oportunidade de a gente explicar as diferenças. né? Se num ambiente fora dos grandes centros urbanos, a regionalização, embora extremamente necessária na saúde, ela tem um ponto de inflexão em relação ao SAMU, nos grandes centros, a gente já tem outro problema, que é a demanda. Então, se você pegar São Paulo, São Paulo tem 122 ambulâncias disponíveis para o SAMU. Mas só que a demanda é o grande fator de inflexão, é o grande fator dificultador, que a demanda é muito alta. Então, a gente tem uma demanda até concentrada em períodos do dia, muito alta, e esse passa a ser um problema. Então, olha que interessante. Basicamente, a gente tem que criar dois universos de SAMU. Um universo para o grande centro, onde a demanda é o fator complicador mais importante, aquele que mais pesa, e no ambiente do interior, vamos chamar assim, das cidades do interior, a gente tem a questão das distâncias entre as cidades e entre os recursos como fator complicador. Na cidade, a gente tem a possibilidade de chegar mais rápido, só que a gente tem a demanda. Então, você tem um, dois, três, quatro chamados simultâneos para o mesmo, vamos chamar, território, para o mesmo bairro, e você tem duas, três ambulantes. E aí você é interessante que cada vez que você leva, leva o paciente para um lugar, para um hospital, uma unidade de saúde, seja um hospital ou seja uma UPA, existe um grande é, componente de tempo que se perde ali. Né? Então você fica com uma ambulância presa 20, 30, 40 minutos, embora ela esteja disponível, ela está presa ali porque a sua marca está sendo usada pelo paciente que acabou de ser levado e esse paciente precisa de uma, uma avaliação inicial antes da liberação da maca. Então, a gente já tem, mal está ali parado, já tem um outro chamado aguardando que a demanda é o fator complicador. Então, a gente tem dois universos, o universo do grande centro, com a demanda como complicador, e o universo do interior com as distâncias como um fator complicador. É preciso parar e pensar sobre como responder a isso.
0: Nós estamos conversando com Marisa Malvesti, pesquisadora do programa de pós-doutorado da Escola de Enfermagem da USP. É, o SAMU tem dois tipos de atendimento, as ambulâncias mais simples e as UTIs móveis. A composição das equipes é, desses dois tipos de ambulância também é diferente. Quando um tipo ou outro é acionado, como é que funciona o atendimento para que a equipe mais adequada, é, vá atender uma determinada emergência.
2: O SAMU, ele é a ponta visível, toda vez que você escuta e vê uma ambulância passando pela rua, ele é a ponta visível de um, de um grande complexo. Né? É, ele é um modelo de atenção que ele tem várias partes. Basicamente, esse modelo é igual no mundo todo. Então, quando você liga para o disca 192, começa por aí. O número, esse número fixo preliminar de três dígitos é uma estratégia internacional de facilidade de acesso a pessoa numa situação de emergência. Tem um dígito telefônico para acessar. Ao acessar, no nosso caso, 192, ela cai numa central telefônica que tem um grupo de pessoas que recepcionam o chamado, fazem uma uma prévia... Uma prévia para detectar se é de fato um caso de urgência, se é às vezes algum trote, uma informação necessária, alguma coisa assim. Fazem um grupo de perguntas para tentar estabelecer a gravidade, repassam para um médico. Um médico é quem vai conversar com a pessoa. Esse médico, ele. Caracteriza de fato a necessidade do envio do recurso, ele caracteriza para isso, obviamente, a gravidade presumida a partir de uma série de perguntas que ele estabelece, e é ele quem decide se envia o recurso ou não. Então, não basta apenas pedir ambulância, né? tem todo um sistema. Esse sistema pode ser mais ou menos seguindo algoritmos. Aqui em São Paulo, segue um algoritmo internacional para definir se vai mandar ou não e quem vai e o que, que vai mandar, que recurso. A gente tem, basicamente, duas modalidades de assistência. Uma modalidade chamada suporte básico de vida, que é realizada por um técnico ou um auxiliar de enfermagem e um condutor. Então, são duas pessoas, um técnico ou auxiliar e um condutor. Todos treinados e dentro das suas prerrogativas profissionais, eles vão executar procedimentos. E, numa dupla camada, quer dizer, se o paciente for muito grave e precisar de uma assistência mais intensa, a gente disponibiliza uma camada chamada de suporte avançado de vida, que é uma modalidade onde, na ambulância, seguem um médico, um enfermeiro e um condutor. Esses três profissionais, na presença, portanto, de um médico e do um enfermeiro, eles têm uma capacidade de execução de procedimentos avançados muito maior. Então, essa unidade, ela é específica para atendimento a casos graves. E ela geralmente sai em dupla camada, quer dizer, o básico chega e depois o avançado, se o paciente requerer, o avançado chega. Esse é um modelo internacional. A grande, 90% dos países seguem esse modelo, né? E isso pode ser. Aqui no Brasil, a gente optou por profissionais de saúde, Mas se você pegar nos Estados Unidos, a gente tem os paramédicos. Ah, mas eles são todos iguais lá nos Estados Unidos? Não, eles têm modalidades também. Uma modalidade... Em cada modalidade vão existir prerrogativas profissionais para execução de procedimentos. Então, é interessante pensar que 85% das ambulâncias do país são de suporte básico. E só 15% são de avançado. Então, isso quer dizer... Que aqui em São Paulo, quando eu precisar de um avançado, ele está mais próximo, ele está perto da gente, a gente consegue fazer com que o avançado chegue rapidamente. Agora, quando a gente está no interior, lembra aquela história do problema do interior? Isso se agrava quando a gente pensa nas modalidades, porque o básico está capilarizado, está distribuído nas cidades do interior. Mas o avançado, se tiver que apoiar, ele não chega, porque ele cobre 10, 12 cidades. Isso é um risco, porque o paciente pode precisar de um cuidado avançado, só que o médico está a cinco, seis cidades de distância. Então, esse paciente não terá o atendimento oportuno. Olha só, novamente, né? a palavra oportuno, como aquela palavra que explica eu preciso de algo, não só preciso que a ambulância chegue, eu preciso que ela chegue com a equipe certa e em tempo adequado. Esse é o, 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 o pensamento. Note como é complexo, né? A gente vê a ambulância, Fabrício, e acha que ela vai chegar na nossa porta, né? Em algum ponto do tempo. Existe um grande, um grande complexo decisório por
0: trás e um grande processo por trás de tudo isso. Quanta gente trabalha no SAMU? Tem médicos suficientes para os serviços avançados?
2: A gente tem mais de 40 mil pessoas trabalhando no SAMU hoje no Brasil. A maioria delas, mais de 50%, trabalham no suporte básico, né? Nas centrais de regulação, a gente tem cerca aí de 13 mil pessoas trabalhando naquelas centrais, aquelas que atendem o dígito 192 em todo o país. E te digo, olha, numa formulação que nós fizemos, uma modelagem de dimensionamento de pessoal a gente pegou. Todo mundo que existe, porque existe um cadastro dessas pessoas, né, onde elas trabalham, onde elas estão no país, em que estados, em que municípios, a gente pegou esse cadastro, pegou todas as ambulâncias que existem e falamos o seguinte, fizemos um modelo no nosso estudo assim, será que esse monte de gente que existe, esses profissionais dedicados que existem, eles dariam conta de fazer funcionar 100% das ambulâncias? E fizemos uma série de modelos. A gente chegou a uma notícia que já era conhecida, eles são insuficientes. A gente tem menos profissionais de suporte básico do que nós precisaríamos, cerca de 67% só. Então, a gente só teria condição de fazer funcionar cerca de 67% das ambulâncias de suporte básico. Já no avançado, a gente tem médico para fazer funcionar só 30%, 33% das ambulâncias. Isso não é bom, né? Sobre vários aspectos enfermeiros, aqueles que atuam junto com os médicos, em conjunto com os médicos, nas unidades de suporte avançado, a gente teria mais de 100%. Mais de 100%. Então, a gente tem enfermeiros, mas não tem médicos para o suporte avançado. A gente tem equipes para o suporte básico, mas para pouco mais de 67%. Pouco mais. Isso não é bom. Porque isso se soma às dificuldades de chegar no interior, as dificuldades de, de garantir suporte em resposta dupla, né, suporte avançado e, ab- e básico para quem realmente precisa. E a, a gente, então, começa a ver que o modelo, com 85% de cobertura, ele faz muito, tem salvo-vidas, mas ele poderia fazer mais se a gente tivesse um olhar para os detalhes do salão.
0: Esse dado de que há enfermeiros suficientes, mas há escassez de médicos... Uh, revela que os enfermeiros estão sobrecarregados no sistema, é isso? Eles estão sendo desafiados a fazer trabalhos mais complexos do que seria uh, o ideal. Como eles se viram? A
2: gente observa que esses enfermeiros que, que estão atuando, mesmo na ausência de médicos, já começam a aparecer nos registros uh, que são enviados para o Ministério da Saúde. Então, quando a gente levanta a produção de enfermeiros e ambulâncias de esporte avançado, eles já começam a aparecer atuando, mesmo sem médicos, num número crescente nos últimos cinco anos. Então, realmente, essa atividade deles na ambulância de suporte avançado, na ausência do médico, começa a aparecer. É interessante você perguntar isso, porque nós temos nos preocupado. Eu faço parte também do Conselho Federal de Enfermagem e a gente tem se preocupado com isso. Eu estava dentro de uma ambulância, na ausência de médico, atuando pessoalmente. Então, esse fenômeno aconteceu comigo. E a gente percebeu que pouco uh, da legislação profissional conversava com a nossa atividade para o E o Conselho Federal acordou para essa necessidade e nos últimos dois, três anos vem, uh, melhor, vem ampliando e vem melhorando e vem fomentando a expansão do papel do enfermeiro nessa atividade de urgência, autorizando uma série de procedimentos uh, que o enfermeiro já pode, Poderia fazer, mas agora faz com o apoio do seu Conselho Federal, de tal forma que, hoje, um enfermeiro que está numa ambulância de avançado, mesmo sem o médico, é capaz de manejar uma via aérea, de executar procedimentos de administração de medicamentos por várias, várias formas de acesso circulatório, sob regulação, quer dizer, não é de maneira autônoma, decisória autônoma, mas sob regulação e com protocolos tudo isso é amparado pelo Conselho. Então, é interessante que há um movimento para não parar esse profissional diante dessa necessidade do modelo SAMU hoje. Então, é bacana ver que uma, uma necessidade da sociedade é, vem sendo amparada pela legislação, é, mesmo que a gente sempre brinca né, que a legislação, às vezes a gente olha, está fazendo as coisas, mas a legislação está no retrovisor. né? Ela vem sempre um pouquinho mais atrasada do que realmente os fatos que a sociedade gera. E, nesse sentido, o Conselho Federal de Enfermagem tem apoiado os enfermeiros que estão nessa situação.
0: Nós estamos conversando com Marisa Malvesti, pesquisadora do programa de pós-doutorado da Escola de Enfermagem da USP. Marisa, tem um dado que foi publicado na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, chamando atenção para o fato de que, com o envelhecimento da população, a demanda por serviços de emergência está aumentando em vários países, isso uh, está acontecendo também aqui no Brasil. Qual é o impacto disso no SAMU?
2: É muito legal você ter trazido isso, porque acho que é o grande mote da compreensão de como nós precisamos conversar sobre o SAMU. É preciso conversar sobre o SAMU. A gente está envelhecendo, eu digo sempre, ufa, graças a Deus, eu quero muito ter essa oportunidade de envelhecer. Né? A sociedade, no mundo inteiro, isso está acontecendo. É um fenômeno, tra- isso tem, recebe o nome de transição demográfica. Né? A gente está saindo de um povo das criancinhas para um povo de de uma população de mais de idade, acima de 60 anos, e junto com a idade vem comorbidades, e junto com comorbidades, hipertensão, obesidade, diabetes, faz parte do universo da da população acima de 60 anos, e junto com essas comorbidades vem a agudização desses quadros, né? eventualmente por um um medicamento que falta um medicamento errado um ajuste de um ajuste uma, isso é parte isso é parte da, da do movimento dessa do movimento de saúde da transição demográfica então o que que acontece a gente já observa que a produção do Samu aumentou muito mais nos últimos cinco anos do que aumentou o número de ambulâncias aumentou a população no país e isso já se deve certamente por uma série de motivos mas dentre eles essa transição então Quanto mais a população envelhece, o que é fantástico para uma sociedade, diz muito sobre quanto ela está avançada, mais também uh, a gente vai ter agudizações de condições crônicas e mais chamados para o SAMU a gente vai ter. Se hoje a gente tem esses, essas, uh, essas, essas questões, esses desafios que já existem no SAMU, imagina no futuro se a gente não fizer as correções adequadas. Então, nós estamos num ponto de inflexão, eu hoje, a gente hoje consegue olhar alguns pontos em que o SAMU precisa ser desafiado e melhorado para que ele possa enfrentar o futuro que está muito próximo para chegar e já bate a porta
0: Que correções são essas? O que precisaria mudar para o SAMU funcionar melhor?
2: Um, eu sempre gosto de retomar o quanto que o SAMU faz e fez, né? faz muito e já tem, e fez muito. Né? mas a gente pode fazer mais. Nesse sentido, tem muitas experiências internacionais e muita coisa boa que também são inovações que estão sendo feitas aqui. Então, uh, dentre as coisas, a gente precisa uh, reolhar toda a normatização que trata do SAMU, ela já tem 20 anos. Embora ela tenha nos trazido até este momento de hoje, de discutir SAMU, ela já não fala tanto <risos> mais sobre o modelo que a gente tem. Então, hoje a gente precisa conversar sobre mais camadas de de modalidades, então internacionalmente a gente já tem suporte intermediário de vida e não apenas o básico e o avançado, a gente tem enfermeiros nesse suporte intermediário fazendo mais pelo paciente, distribuindo mais cuidados, distribuindo mais cuidados para mais pessoas, o que torna o custo-eficiência muito muito benéfico para o cidadão e e para o Estado. A gente tem também normativas que, por exemplo, melhoram a qualidade, normativas e sistemas, algoritmos que melhoram a qualidade decisória da tomada de decisão dentro da central de regulação para saber para quem manda e para quem não manda o recurso e qual recurso enviar. A gente tem mecanismos para melhorar a regulação e o monitoramento, porque isso precisa muito. A gente tem, infelizmente, alguns dados da Controladoria Geral da União já mostravam em 2015 dados que eu estou trazendo em 2019, sobre ambulâncias paradas, algumas coisas, quer dizer, a gente precisa melhorar o monitoramento. Se a gente melhorar um processo de monitoramento e de normativas, a gente certamente vai chegar a resultados melhores. Eu trouxe aqui três oportunidades, mas a gente poderia falar de educação, a gente poderia falar de redução de.. de, de é, é, trotes, a gente poderia falar de educação dos profissionais né? Então, tem muita coisa que como você bem disse são, são, são coisas complexas mas há muito a ser feito eu te trouxe três das possibilidades nós
0: estamos conversando com Marisa Malveste pesquisadora do programa de pós-doutorado da escola de enfermagem da USP quando o SUS não funciona bem o SAMU tende a ficar sobrecarregado não é isso? De que forma o bom funcionamento do SUS pode ajudar o SAMU a funcionar melhor?
2: O SAMU é um dos componentes da rede de atenção às urgências. Ele é um. Quando outros que fazem parte dessa rede têm dificuldades, têm desafios também a passar, o SAMU acaba sendo aquele que paga o parto. Então a gente tem a atenção básica, Uh, tem seu papel como componente da rede de urgência. Ele precisa, a atenção básica precisa atender aqueles casos de baixa complexidade. Senão o paciente com diarreia chama o SAMU. A gente precisa que as UPAs tenham sua responsabilidade no atendimento às, às urgências. Porque senão o paciente, por exemplo, com pico hipertensivo vai chamar o SAMU porque ele não consegue entrar na, 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 nas UPAs. Então veja que... Se a gente tem realmente uma falha em algum ponto dos, dos demais componentes, a gente acaba tendo uma, 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 uma sobrecarga para o SAMU, porque o SAMU é você, disca, 192, uh, solicita, passa por uma avaliação com o colega médico que está na central, seja por, por meio, ele faz uma, uma avaliação muitas vezes uh, subjetiva, a partir das informações, muito difícil, ele acaba decidindo por enviar e a ambulância vai na sua porta. Então, como resposta, é muito confortável, mais confortável, absolutamente compreensível para a gente que a população entenda que esse recurso é o mais fácil de alcançar. A gente costuma dizer, e é bastante frequente dizermos isso, ela é a mais, é coração de mãe, né? É a mais fácil, a a mais acessível porta de entrada do SUS porque pacientes em qualquer condição, sejam ricos, pobres, pardos, pretos, brancos, eles vão acessar, e a urgência seja aquela mais simples ou mais complexa, eles vão discar 92 vão conversar com o médico e vão ter essa porta aberta e ambulância na porta de casa. Então, é muito compreensível que a gente tenha essa, essa idealização do SAMU. É... E aí a gente precisa usar isso para o bem. Nós somos gestores, precisamos aprender a usar isso, entender que a população faz uso dessa maneira do SAMU e é a nós que cabe criar todo e qualquer mecanismo para fazer funcionar direito. Então a gente precisa entender tudo isso e lutar por ele. Eu que sou do SAMU, faço parte do SAMU, entendo que é nosso papel fazer todos esses movimentos de correção.
0: Nós conversamos com a enfermeira Marisa Malvesti, pesquisadora do programa de pós-doutorado da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre o desempenho do SAMU, leia a reportagem na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Marisa, muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Fabrício, pelo convite.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: O epidemiologista gaúcho César Gomes Víctora, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é o vencedor da 35 edição do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Marinha do Brasil. O anúncio da premiação foi feito no dia 14 de abril. A cerimônia de entrega será na Reunião Magna da Academia Brasileira de Ciências, na Escola Naval do Rio de Janeiro, no dia 10 de maio. Instituído em 1981, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto é uma das mais importantes honrarias científicas do país e reconhece a obra de pesquisadores com grandes contribuições para o avanço da ciência e da tecnologia. Os estudos de Victora sobre a importância da amamentação para prevenir a mortalidade infantil levaram a Organização Mundial da Saúde a recomendar o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida dos bebês. Atualmente, Victora coordena o Centro Nacional de Equidade em Saúde da Universidade Federal de Pelotas.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Uma colaboração internacional que contou com a participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, identificou dois anticorpos humanos com potencial para tratar a febre amarela. Roedores e macacos que receberam as duas moléculas conseguiram sobreviver à infecção pelo vírus causador da febre amarela, que danifica o fígado, os rins, o coração e os pulmões. No experimento, animais do grupo de controle, que não receberam tratamento nenhum, adoeceram gravemente. Até hoje não existe um tratamento específico contra a febre amarela e a doença mata de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem a sua forma grave. Nós vamos conversar agora com a bióloga Mirna Bonaldo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. No Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus, da Fiocruz, ela coordenou os testes que avaliaram a capacidade desses dois anticorpos neutralizarem quatro cepas do vírus da febre amarela que circularam entre 2008 e 2019 no Brasil. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Não, eu que agradeço, Fabrício. Um bom dia para você e para os ouvintes.
0: Qual é a importância de desenvolver um tratamento como esse contra a febre amarela? Até hoje não existe um tratamento específico contra a doença, não é isso? Como os pacientes são tratados?
3: É, são cuidados paliativos, né, de hidratação, acompanhamento. né? E a, o que tem de mais eficaz... É um tratamento que é profilático, que é vacina. Mas ah, para alguns casos, é, às vezes a pessoa não toma vacina ou a vacina ela não, ela tem uma durabilidade menor. Isso não é frequente, mas existe. A pessoa pode contrair a febre amarela e parte dessas pessoas pode envolver uma, uma forma muito grave, né? Então, o uso, quer dizer é, é, a pesquisa em desenvolvimento de, de fármacos, mas ah, o uso desses anticorpos pode ser uma ferramenta peri, é, muito é, importante para o tratamento da febre amarela. Né? É, ela foi testada num sistema que é muito sensível, que é, que é a inoculação do vírus em macaco rhesus, e ela pôde eliminar totalmente a infecção viral. Então, é, isso é um resultado extremamente promissor, que tem um grande potencial para agora entrar em, em testes clínicos e, posteriormente, usar nesses casos desses pacientes que é, estão com infecção viral, inclusive os, os casos adversos.
0: Como vocês chegaram a esses dois anticorpos e como eles atuam?
3: Essas moléculas, ela é, é o caminho é muito grande, você pode vir para o trabalho original, que são vários grupos de pesquisa que estão envolvidos, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, mas é, foram coletadas células linfócitos B de, de, de vacinados e a partir dessa, dessas células que produzem anticorpos, foi feito uma, uma seleção de um número muito grande de anticorpos, né? e a gente começou, foi testado quais desses anticorpos sintéticos conseguiam neutralizar o vírus. Quer dizer, neutralizar o vírus significa se você põe esse anticorpo na presença do vírus, bloqueia a capacidade do vírus de invadir uma célula. Então, se chegou a um número que tá é muito eficiente de anticorpos com potencial muito grande de neutralização. Mas é, é esses anticorpos, eles estavam dirigidos contra o vírus vacinal, que é, um, é o, quer dizer, o vírus que, é, que é, todo mundo é vacinado, é um vírus atenuado, é, que é a base da nossa vacina. Mas não respondia se isso seria efetivo contra os vírus que estão circulando na natureza. E aí, o, o que o meu grupo é, contribuiu com esse trabalho grande foi é, selecionar, vírus que estão circulando aqui no Brasil e testagens esses anticorpos. Então, depois de um processo longo, nós chegamos a esses dois anticorpos finais. Esses dois anticorpos, eles estão, eles reconhecem a partícula viral, né? A, a, a proteína que reveste a superfície do vírus. Então, eles se ligam, eles são, eles se ligam a essa partícula e bloqueiam totalmente a infecção como a gente pôde demonstrar nesse estudo pré-clínico
0: em macacos resos. E aí, com isso, se evita que a doença progrida para a forma mais grave, é isso?
3: É, exatamente. Nesse esse esse sistema de macacos resos, como eu disse, ele é muito sensível. Se você deixa a doença, você inoculando o macaco, deixa progredir a doença, em cerca de cinco dias já é a fatalidade total. É... Quando a gente injeta esses anticorpos, simplesmente bloqueia totalmente a evolução da doença e você não detecta mais vírus circulando nos animais. Tá? Então, é, ele, é, isso é, foi um resultado muito promissor, devido à grande capacidade de, de controlar a doença e inibir a progressão da doença.
0: O que precisa acontecer agora para que os testes possam ser feitos em seres humanos Já é possível estimar se teremos resultados parecidos? Sim, olha,
3: os resultados preliminares, eles já dão uma grande base para permitir os estudos clínicos. né? E nós pretendemos, aí seria a cargo do doutor Esper Callas, fazer testes clínicos aqui no Brasil, com pessoas que fossem infectadas ou pessoas que... É, tem alguns casos de reação adversa, febre amarela, que também é, são importantes, porque essa imunoterapia deve resolver esses casos. Então, é, eu imagino que é, se você testar nessas pessoas né, afetadas, a chance de, de controlar, curar a infecção é muito alta.
0: Nós estamos conversando com a bióloga Mirna Bonaldo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Os próximos passos devem ocorrer em que horizonte de tempo? Quais são as perspectivas agora?
3: Não, você tem que é, você tem que a, pedir né, a permissão do teste clínico, isso vai ser é, avaliado pelo governo brasileiro e aí uma vez é, você tem, por outro lado também, você tem que produzir esses anticorpos em que a gente chama de boas práticas de produção tá? então são com os critérios mais perfeitos de produção de qualquer medicamento farmacológico ou, ou, ou biotecnológico. Né? Então, feitas essas duas coisas, aí, é, você vai ter equipes em diferentes hospitais que vão, vão ah, quando ocorrer esses casos de febre amarela, as pessoas vão administrar o anticorpo. Tá? Então isso sofre essa regulamentação, ao mesmo tempo que você tem que garantir que o produto que você vai usar para tratar as pessoas tenha um alto grau de, 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 é, de pureza, né? de, segundo as boas práticas de produção
0: de qualquer produto farmacêutico. Não é uma coisa simples. O processo para obter um produto seguindo essas boas práticas é bastante caro, não é isso?
3: Sim, é caro. É caro, mas também é um processo que você imagina que ele, ele é caro, mas ele está muito bem estabelecido, porque é, se, é, a imunoterapia por anticorpos, né, tanto para doenças infecciosas, como foi o caso do covid é, como outras doenças, é, por exemplo, câncer, é, hemofilia, é, osteoporose, aí tem N, né? Eles já é uma realidade é, da, da presente, né? Então, todos os processos estão muito bem estabelecidos, mas mesmo assim é
0: caro. Nós estamos conversando com a bióloga Mirna Bonaldo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Esses dois anticorpos vão ser testados juntos ou em separado?
3: A vantagem de você... Eu não sei exatamente como seria o teste clínico, né? porque essa não é a minha contribuição. Mas, no meu entender, você administrar os dois juntos, você tem uma chance muito, infinitamente maior de ser algo eficiente, porque você não dá chance de... a a probabilidade do vírus mutar em relação aos dois sítios que estão sendo reconhecidos é muito baixa, de você ter um mutante que possa escapar da ação dos dois anticorpos. Se você usar dois, você... ah, torna a seleção de uma variante muito improvável.
0: Nós conversamos com a bióloga Mirna Bonaldo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais sobre os anticorpos que trataram a febre amarela em animais, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Tá, tudo de bom para você. Obrigada, tá?
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Um dos mais produtivos pesquisadores da Espanha, o químico Rafael Luque Álvarez de Sotomayor, recebeu uma punição severa da Universidade de Córdoba, onde ele trabalhava como docente desde 2005 no Departamento de Química Orgânica. Ele foi suspenso de suas funções, sem direito a salário, pelos próximos 13 anos, A sanção, que em termos práticos equivale a uma demissão, foi aplicada porque Luke também trabalhava em duas instituições no exterior, a Universidade King Saud, em Riad, capital da Arábia Saudita, e a Universidade Rudny em Moscou, na Rússia, embora ele fosse contratado em regime de dedicação integral na Universidade de Córdoba. Para além do descumprimento do contrato de trabalho, o caso de Luke é revelador de um tipo de estratégia adotada por universidades para subir em rankings acadêmicos internacionais. Luke, de 44 anos, tem uma produção extraordinariamente elevada. Escreveu mais de 700 artigos científicos em áreas como nanomateriais, nanocatálise e química verde. Só nos três primeiros meses de 2023, ele já publicou 58 artigos, um a cada 37 horas. Desde 2018, ele aparece na lista dos pesquisadores altamente citados do mundo, divulgado pela empresa Clarivate. Essas credenciais são valorizadas por rankings de universidades, que dão pontos extras a instituições com pesquisadores altamente produtivos. Luke foi convidado a integrar os quadros das universidades da Arábia Saudita e da Rússia justamente para reforçar a posição delas nos rankings. Ele precisa visitar as instituições poucas semanas por ano, mas, obrigatoriamente, menciona essas universidades nos artigos científicos que ele assina.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Em 1993, o número de desastres geológicos, hidrológicos, meteorológicos e climatológicos registrados no estado de São Paulo foi de 297 Já em 2020, o número saltou para 2.800. A quantidade de municípios afetados por eventos desse tipo também aumentou, de 25 em 1993 para 283 em 2020. Segundo a Organização Governos Locais pela Sustentabilidade, menos de 50 cidades brasileiras têm planos de adaptação com estratégias para enfrentar os efeitos cada vez mais intensos da crise climática. Para falar sobre as medidas que governos podem tomar para combater os desastres climáticos, nós vamos conversar agora com Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
4: Olá, Fabrício, é um prazer estar com você.
0: Professora, que tipo de medidas os governos poderiam tomar para evitar novos desastres climáticos? Como os ambientes urbanos poderiam ser preparados?
4: Pois é, Fabrício. Se a gente observar nos últimos anos né, o crescimento que a gente vem tendo bastante expressivo né, de eventos extremos seja, os seus impactos, particularmente em ambientes urbanos, porque são esses ambientes que estão concentrados em boa parte das pessoas né, que vivem em cidades, a gente poderia pensar que um primeiro, uma primeira necessidade muito clara é que as cidades é, invistam em medidas de adaptação, invistam em planejamentos urbanos mais adaptativos. Acho que esse é um primeiro ponto fundamental. Quando a gente fala em adaptação, é, a gente está se referindo sobretudo à necessidade de que as cidades façam ajustes em uma série de, de setores, de áreas. Na perspectiva de antecipar, de antever os simples impactos relacionados à ocorrência desses diferentes climáticos, mas que também na perspectiva de que, ao fazer esses ajustes, as cidades reduzam as vulnerabilidades de seus territórios, das suas populações, numa perspectiva de também é, se proteger, aumentar a resiliência desses locais mas também melhorar a qualidade de vida das pessoas e a capacidade de adaptação das pessoas a esses impactos. Acho que esse é um primeiro ponto fundamental. É, um segundo ponto que eu acho que é bastante importante, Fabrício, é lembrar que há uma interdependência bastante importante quando a gente tem em entre os climáticos, mudanças climáticas, dinâmicas de planejamento urbano, mas também questões políticas. Né? Essa interdependência ela é bastante determinante para a gente entender Não só todos os efeitos, os impactos concretos e reais que ano a ano se repetem, particularmente nas cidades brasileiras diante dos sistemas climáticos, mas também para a gente entender a ausência, a lentidão ainda de respostas e os próprios atrasos nos processos de adaptação.
0: Quais são as regiões de maior vulnerabilidade atualmente no Brasil?
4: Olha, Fabrício, em geral, a gente pode dizer que a região costeira foi e continua sendo né, uma região é, considerada de alta vulnerabilidade aos efeitos dos extremos climáticos. Então, a gente está falando de, de fenômenos que têm sido cada vez mais recorrentes e acelerados, como aumento de temperatura, a ocorrência de, de enchentes, alagamentos, em função também de precipitações né, de chuvas cada vez mais intensas e períodos mais curtos mas também em relação a, a aumento de ressacas, de aumento do nível do mar, mas a gente também precisa considerar outras é, regiões que não necessariamente estão né, na faixa costeira do Brasil e que também podem ser entendidas como hotspots no sentido de, de vulneráveis aos efeitos das mudanças do clima e aí particularmente grandes destaque as grandes cidades brasileiras, porque são essas cidades de novo, né? são concentradas ah, a uma bastante forte da população, ou seja, as cidades são bastante alentadas, tem uma população cada vez mais crescente e uma parte significativa dessa população vivendo em áreas eh, de risco, em condições de vulnerabilidade, o que potencializa, inclusive, a, a maior é, susceptibilidade dessas populações, desses territórios, aos efeitos negativos das situação do clima. Então, eu diria que a parte costeira é um objeto de atenção, as grandes cidades devem ser, né, estar no radar também desses efeitos, dos impactos dos treinos climáticos, mas o assim, que a gente vem observando nos últimos anos, em decorrência inclusive dessa aceleração da, da ocorrência dos treinos climáticos, de efeitos cada vez mais negativos é que outras cidades que não necessariamente estavam no nosso radar anteriormente passam a estar também. Né? Então, a gente tem episódios que é, tocando no Brasil como um todo é, de municípios que estão sujeitos, sujetivos, tanto aos efeitos de chuvas mais intensas, mas também aos efeitos de secas mais prolongadas. Então... Acho que nesse momento a gente pode olhar o Brasil como um
0: todo com bastante cuidado. Nós estamos conversando com Gabriela Marques de Julho, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, o que é o Plano Nacional de Adaptação? Alguma medida dele já foi concretizada? O
4: plano, Fabrício, ele foi lançado em 2016 pelo governo federal naquele momento e na expectativa de colocar uma série de diretrizes de, de que devem ser seguidas pelos diferentes níveis de governo, então não só pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais e municipais, nessa perspectiva de, de intencionar processos adaptativos é, no território brasileiro. E aí permeia diferentes... É, dimensões, né, quando a gente pensa em adaptação, desde questões mais relacionadas, por exemplo, a aos órgãos de proteção e defesa civil, é, mas também questões relacionadas à mobilidade, à gestão ambiental, à habitação, é, a as questões relacionadas às respostas aos impactos climáticos. Então, ele é um plano é, interessante, potente, né, naquele momento. Ah, passou, inclusive, de consulta pública, teve uma boa divulgação, havia ali uma aposta bastante interessante também de que o Brasil finalizava que não só a mitigação, ou seja, a redução de emissões de gases estufa que sempre foi uma perspectiva bastante é, importante e continua sendo, obviamente, no Brasil, mas naquele momento né, havia uma, uma finalização de que o Brasil estava tendo também essa agenda adaptativa, mas de 2016 para cá, Fabrício, muito pouco avançou. Né? Você mesmo mencionou, no início da sua fala, que pouquíssimas cidades, é, considerando esse levantamento de Clay, né, tem planos de adaptação né, ou estratégias governamentais efetivas para enfrentar, os efeitos das mudanças de clima. Então, se finaliza que, embora a gente tenha um arcabouço jurídico, normativo potente, porque, para além do Plano Nacional de Adaptação, a gente tem o Plano, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, já de 2009. né O Brasil é signatário do Acordo de Paris, colocando ali uma série de metas também para enfrentar a crise climática. É. Con- é, concretamente, no nível particularmente das cidades, que é de novembro, a terceira missão, fez-se avançou. A gente ainda tem uma resposta bastante lenta de enfrentamento às mudanças do
0: clima. Recentemente, o Estado de São Paulo aprovou o Plano de Ação Climática 2050. Que estratégias são propostas nesse plano?
4: Pois é, esse plano ele foi, implementar, ele foi aprovado e implementado no final do ano passado, em 2022, e ele propõe também uma série de estratégias, tanto de mitigação de emissões, né, em setores que são considerados bastante chave no caso do estado de São Paulo, como transportes, energia, agropecuária, florestas, vírus do solo, resíduos, indústria e finanças verdes e inovação, mas também coloca ali algumas questões que nos parecem bastante interessantes do ponto de vista da adaptação. né, apostando bastante que ah, o Estado de São Paulo pode e deve, na verdade, fomentar soluções baseadas na natureza para melhorar sua própria capacidade adaptativa e aumentar a sua resiliência, a resiliência dos seus territórios, das suas populações, diante dos extremos climáticos. Há uma expectativa agora de que, efetivamente, esse plano, as diretrizes colocadas nesse plano, que também passou por consulta pública, que também passou pelo escrutínio da comunidade científica. Eu lembro que o projeto do qual eu faço parte, o Biota Simples, iniciado pela SAPES, inclusive, teve uma colaboração importante, é, particularmente no eixo sobre soluções baseadas na natureza e resiliência desse plano, na né, nossa grupo de pesquisa, em colaboração com atores institucionais da própria Secretaria Federal de Meio Ambiente e a FMI. E outros atores, a gente se debruçou né, sobre as estratégias e diretrizes colocadas naquele momento sobre consulta pública do plano, E a gente fez uma série de recomendações, né mais focada de novo em como o estado de São Paulo pode deve fomentar essas soluções baseadas na natureza, é, no sentido não só de promover a restauração ecológica no estado, mas também de melhorar é, a sua capacidade adaptativa a partir de ações que promovam conservação de biodiversidade, que promovam políticas mais ajustadas em relação também ao desenvolvimento e crescimento urbano das cidades, né? um olhar mais atento, inclusive, às políticas de extensão urbana, também né? na questão de regulações, uh, de políticas de proteção de reservatórios de abastecimento de água, de áreas dimensiais, que é um da bastante importante, crítico, aqui assim, Estado. É, entendendo também como é que é possível a gente, e deve ser necessário, na verdade, a gente ampliar o mapeamento das áreas do uh, Estado que são sujeitas, né, deslizamento, a erosão, a inundação, ou seja, ser né, diretrizes mínimas para definir as áreas de preservação permanente em áreas urbanas, para orientar a elaboração de planos diretores de municipais, de planos de desenvolvimento urbano integrado. Mas, de novo, Fabrício, acho que agora que a gente fica na expectativa de que as diretrizes colocadas nesse plano sejam implementadas para que o Estado possa, de fato, fortalecer. Ah, O seu potencial, a sua capacidade de adaptação aos efeitos das mudanças de clima. Nós
0: estamos conversando com Gabriela Marques de Júlio, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, nós temos exemplos de cidades que sejam referência no combate aos desastres climáticos no Brasil?
4: Olha, Fabrício, essa é uma questão bem difícil de ser respondida. Eu, Eu diria que há uma sensibilização que vem sendo bastante. É crescente nos últimos anos, particularmente é, por parte dos governos locais, de que os espósitos, tanto de mitigação, mas em particular de adaptação, precisam ser acelerados. Né? Quando a gente iniciou os nossos pesquisas sobre a governança climática no Brasil, sobre a venda adaptativa nos municípios brasileiros, há alguns anos atrás, a gente ainda observava que essa era uma venda muito descolada da gestão pública, da prática administrativa, das decisões que vinham sendo tomadas ah, no dia a dia do governo local. Nos últimos anos, particularmente nesses últimos dois, três anos, a gente observou que isso tem mudado sensivelmente. Ou seja, os governos locais estão mais atentos aos efeitos das mudanças do clima entendem que essa é agenda que precisa estar sendo trabalhada no nível local, ou seja, ela precisa estar colada às decisões de planejamento urbano, às estratégias dos municípios de diferentes setores. Então, a gente começa a observar não só uma maior adesão dos municípios em relação aos planos de ação climática, por exemplo, ao fortalecimento de redes né, que discutem como as cidades podem e devem melhorar suas capacidades adaptativas. Um grande problema, Fabrício, é que a gente ainda tem questões muito estruturais que são bastante neurálgicas quando a gente pensa nos efeitos das mudanças do clima. Então, por exemplo, o levantamento que o nosso grupo tem feito de aplicar um índice de adaptação urbana que me a partir de alguns indicadores, como os municípios estão nesse momento, né? É, alinhados, né? ou estão contemplando políticas, ações focadas em aspectos que são muito relevantes não só para melhorar a capacidade adaptativa, mas para garantir a qualidade de vida, bem-estar para as pessoas. Então, estou falando, por exemplo, de habitação, de mobilidade, de produção local de alimentos, de gestão ambiental, mas também de respostas aos impactos climáticos. A gente observa o menor dos municípios, não só no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. O que dela para gente é que, embora haja uma sensibilização em relação à questão climática, concretamente, a gente ainda tem, na maior parte dos municípios, enormes lacunas e um movimento ainda muito longo a ser percorrido para direcionar, de novo, né, ações políticas que são fundamentais. Né, que são condições básicas, vamos assim dizer, para não só enfrentar melhores impactos dos extremos climáticos, mas, de novo, né, para garantir minimamente né, as condições essenciais que promovam é, qualidade de vida nos seus territórios. Então, há uma intenção interessante, potente, mas ela ainda está muito distante da concretização. Da então, em termos de, por concretos, eu vou ficar te devendo porque eu acho que essa é uma agenda que ainda não se concretizou com força aqui
0: no Brasil. Nós conversamos com Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Para saber mais sobre como os governos podem prevenir e combater desastres climáticos, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigada, Fabrício. Foi um prazer conversar com você e com os ouvintes.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo sobre a descoberta de uma pintura rupestre com representações de araucárias em um sítio pré-histórico no interior do Paraná. Você pode assistir no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou no nosso canal no YouTube. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.